0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта незнайка.про, программа для школьников, репетиторов и учителей, а также для всех тех, кому интересна тема образования. Меня зовут Григорий Харин, это шестой выпуск, запись от 21 ноября 2017 года. Сейчас на рынке существует уже достаточно много компаний, которые построили свой бизнес используя Skype как средство коммуникации. Действительно, это очень удобно, не надо никуда ехать. Зачастую нужен лишь интернет и телефон, чтобы начать получать знания или просто общаться. Но, как и везде у данного способа, есть свои плюсы, есть и свои минусы. Сегодня мы постараемся разобрать вопрос, как проводить по-настоящему интересные уроки по скайпу, как удаленно контролировать процесс, Вдохновлять учеников, двигаться вперед и не лениться. У меня в гостях основатель проекта ОК ЕГЭ Николай Тиранов. Добрый день, Николай. Добрый. Ну, начну сразу с такого общего вопроса. А заменит ли а, вообще скайп очное занятие? Возможно ли это?
1: Вполне возможно. Потому что, например, в университетах сейчас наблюдается как раз-таки отказ от очных лекций в пользу дистанционного образования ввиду его эффективности. То есть сама уже Министерство образования это признала. И половина лекций перешло на дистанционку. Когда в сокращенной форме, коротко и по делу, без «здравствуйте, давайте встанем, давайте сядем». Кто есть, кого нет, сразу по делу лекция.
0: Ну, в принципе, для начала неплохо. Но сейчас, думаю, интересно узнать немного больше про тебя конкретно. Как давно ты репетитор? Почему ты решил им стать? И какой вообще ведешь предмет?
1: Репетитором по русскому языку я уже работаю четвертый год. Решил преподавать, потому что в свое время, когда сам готовился к экзаменам, встретил прекрасного преподавателя, который не только привил любовь, но и... Показал, что систематические знания приносят результат и что с дубальниками не рождаются, а становятся. А где ты берешь клиентов? Какой основной источник? В основном ученики находят меня сами. Я почти нигде не рекламируюсь, так что использую сарафанное радио. Поначалу, конечно же, начинал с публикаций в пабликах и начинал как администратор другого проекта по русскому языку, где я публиковался.
0: А какого рода это были публикации вообще? То есть как, как ты строил вокруг себя, ну, что называется, имя? Как ты делал так, что клиенты, действительно, ну, потенциальные клиенты, начинали понимать, что действительно к тебе стоит обратиться за помощью? То есть из чего состояла был вот эта блок, работа?
1: В котором мы раз в неделю публиковали текст для написания сочинения, и дети выкладывали свои работы, и мы выборочно, либо все работы печатали и проверяли. Затем загружали сканы и разбирали их. То есть тем самым показывая свою экспертность. И постепенно, неделя за неделей, люди понимали, что им есть над чем работать, им понимали, они понимали, к кому им стоит обратиться, и видели меня как одного из своих наставников. А кто был твой Мой наставник... наставник на данный момент Таксана Беляева, с которой мы рука об руку движемся вперед, готовим, ребят, повышаем средний балл своих же курсантов.
0: Вот еще, расскажи, пожалуйста, получается, вы на первоначальном этапе делали все бесплатно, то есть проверяли сочинение, тратили немало времени и да, школьник все за так. Это
1: ничего не получали. Мы ä, делали это абсолютно бесплатно. Нам просто это нравилось, нам это было по фану, так сказать, за интерес.
0: Ну, просто, действительно, зачастую бывает такое, что
1: если это что-то бесплатно, то это априори некачественно. Мы не думаем о том, получаем за это деньги мы или нет. Мы выполняли работу на все сто. Хоть нам, хоть нам платят 10 тысяч за нее, хоть мы получаем с этого ничего, вот мы на все сто выкладываемся, полностью проверяем, сбираем и выкладываем. Дети радуются, нам по кайфу. Главное, чтобы работа нравилась. Да, действительно, это очень важно.
0: Как вот именно строилась проверка вам, школьники? Ну, то есть, школьник писал в тетрадке свое сочинение, потом фотографировал, потом вам как-то отправлял.
1: То есть сочинение нам прислались в электронном виде. Потому что почерк у всех разный, телефоны у всех разные, документ Word как решение. И прямо ручкой проверяли. То есть проверить ручкой и сканировать это в 2-3 раза быстрее, чем это выделить все в документе Word.
0: То есть распечатать, проверить, да. отсканировать, Допустим, отправить. Какие вообще существуют, на твой взгляд, очевидные минусы занятий по скайпу, чтобы ты выделил их? Единственный в минус
1: по скайпу заключается в том, что ученику, как и преподавателю, нужен компьютер и нужен хороший интернет. То есть техническая... База нужна. Потому что, если не будет качественной связи, то занятие будет неэффективное. Что-то будет пропадать, нужно будет постоянно налаживать интернет. А это все время. А время — возобновляемый ресурс. И то д- далеко не всегда ученику нужен компьютер. Например, у меня был ученик из Казани. Так вот, с ним мы занимались... Э- он занимался мной через iPad, планшетник. А необходимые материалы, которые я ему скидывал, он печатал друзей. Поэтому в первую очередь, конечно же, компьютер нужен преподавателю, а интернет нужен обеим сторонам.
0: А какие основные плюсы занятий по скайпу? Что говорят, в частности, твои ребята?
1: По словам моих ребят, это, во-первых, экономия времени, потому что не нужно не тратить время на на тот же самый транспорт. Затем они выделяют, не нужно думать, что одеть, так как репетитор тебя только слышит, а не видит. Можно быть в чем угодно. Также из плюсов выделяют отсутствие нужды покупать сборники, учебники, так как все дается в электронном виде. И многим комфортно заниматься в домашних условиях. А некоторые из плюсов выделяют возможно заниматься из любой точки мира. То есть у меня были ребята, которые, допустим, уезжали на на даче, например, в мае, и... Дальше занимались со мной, просто взяв с собой ноут и модем. Которые, например, считают, что преподаватели в Москве и в Питере гораздо лучше знают предмет и все тонкости экзамена, чем в других городах. Связь с такими преподавателями возможно только по скайпу. Другие же ребята, например, любят записывать занятия по скайпу. На очных занятиях практически невозможно.
0: Ну, я смею возразить, на очных занятиях можно взять с собой диктофон или также успешно записывать.
1: Ну, при этом нужно взять, получить разрешение репетитора, правильно же?
0: А так ты, значит, по скайпу не будешь спрашивать разрешение, как ученик, да? Пока не знаю. Ты тоже положил в карман диктофон. Ну, ладно, это мелочи. В общем, да, возможность записать разговор через компьютер именно по скайпу, формате скайпа, значительно проще. И это все будет сразу же на компьютере храниться. И может там синхронизировать с облаком и так далее, да? Здесь действительно есть плюс. Так, еще
1: какие... Например, некоторым по скайпу гораздо проще Выбирать преподавателя и менять Потому что если какой-то преподаватель не понравился Но при этом он очень добрый, милый и ему сложно отказать из-за этого То как раз-таки на дистанционке просто написал Что не сможешь заниматься и все
0: Это, кстати, да, действительно большой плюс Потому что люди очень... Ну, то есть люди не умеют говорить «нет» Не умеют отказывать Да, и чувствуют потом такую вину, что ли а, и поэтому, да а По скайпу можно просто взял, слился, грубо говоря И все, не выходишь на связь И до свидания Так, еще
1: Еще из плюсов ребята выделяют То по завершению занятия Ну, занятий Они хорошо владеют компьютерными технологиями В частности, вордом знаю, теми же Google-документами и владеют базовыми навы- навыками Paint.
0: Ну, давай, еще раз перечислим основные плюсы. Не надо никуда ехать. Дальше есть возможность, если ты, например, живешь в какой-то глухой деревне, получить доступ к действительно опытным, продвинутым, крутым из Москвы, Петербурга или других крупных городов. Также ты, в принципе, геонезависим в том плане, что можешь выходить на занятия по скайпу, сидя в деревне, например, когда уехал действительно на майские праздники или там улетел в Швейцарию на Новый год. То есть геонезависимость в этом плане, да, очень большой плюс. Также, да, ученику... Нет смысла заморачиваться Относительно того, как он выглядит там Помылся, он почистил ли зубы Как он вообще Что на себя надел Еще один из плюсов Как ты В записи упоминал То, что некоторые ребята ну, грубо говоря, социопаты, что ли, да? То есть им ну, действительно некомфортно, когда кто-то с ними сидит рядом, у них над душой, и поэтому они себя гораздо спокойнее чувствуют, когда человек находится далеко. Да, и из последних плюсов, это действительно возможность менее болезненно, что ли, отказаться от услуг репетитора, и в том случае, если он тебе не понравился
1: комфортные домашние условия.
0: Да, ну да, действительно и комфортные домашние условия. То есть все, вся эта атмосфера, весь тот уют, который у тебя создан, весь твой мирок, который не надо покидать, да, и ты продолжаешь заниматься.
1: Ну, а, собственно, так. для репетитора плюсы примерно такие же, что, допустим, не нужно готовить рабочее место для кого-то, не знаю, мне нужно убирать дом приходу кого-то и, допустим, не нужно ничего печатать, потому что ты можешь скинуть все в электронке, ученик сам напечатает.
0: А есть ли какие-то требования к микрофону или достаточно встроенного в ноутбук?
1: У меня ученики покупают микрофон-петличку, он есть в любом компьютерном магазине и стоит в районе 100 рублей.
0: Ну, хорошо, я думаю, мы поделимся ссылкой на вот хотя бы некоторые приемлемые варианты из разного, цено- из разного ценового сегмента. Того, чтобы наши слушатели смогли выбрать себе тот, который действительно им понравится. А как вот все-таки ты стимулируешь своих учеников? Потому что, понятное дело, разные бывают периоды, периоды спада, периоды прям такой очень хорошей
1: активности. Что касается мотивации, то использую классический прием метода «кнутая пряником». То есть, допустим, ребенок, у ребенка долго не получалось написать тот же комментарий. Мы с ним по тысячу раз разбирали, а он потом этот разбор пересматривал, что-то делал, пытался, но все равно было не то. И вот он приходит на занятие, и тут опа, трехбальный комментарий. Я читаю, я понимаю, что написано идеально, без единой ошибки. Я ему ставлю три балла из трех возможных. Он смотрит, он сам радуется, я его хвалю.
0: То есть достаточно всего лишь как следует хорошо похвалить. Кнут в каком случае применяется, как часто ты
1: его используешь? Дети приходят со школы обычно уже убитые. Им постоянно говорят о том, что они не сдадут. То есть они морально подавлены постоянно. Поэтому я чаще применяю медпряника. А кнут обычно у меня не знаю, в домашке. Мы, мы выстраиваем отношения так, что становимся как бы друзьями, по сути Их очень расстраивает, когда я расстраиваюсь Поэтому они всячески стараются этого не допустить Потому что если я расстроился, то все, опасайся.
0: А как быть учителям технических предметов? Как им решить проблему записи формул онлайн?
1: Проблему можно решить, например, если и учитель, и ученик Купят себе по графическому планшету, которого можно писать как в тетради
0: ну, это тоже вещь такая, к которой надо привыкать, но, да, в принципе, она позволяет вполне себе удобно автоматически, да, по сути, в цифровой э, вид сразу же переводить все свои каракули С помощью каких инструментов происходит контроль выполнения домашних заданий?
1: Например, письменную работу, которую я сдаю в тетрадке, ученики мне фотографируют и присылают сочинение, оформляют в документе Word. А когда что-то необходимо рассказать ученику мне, то просто по интонации или любыми другими изменениями в голосе я понимаю, готовился и учил или нет.
0: Расскажи про основные тонкости проведения вебинаров, как сделать так, чтобы они были реально качественными.
1: Когда мы начинаем вести бинар, мы сразу, мы сразу говорим, что все, что есть на экране, необходимо записывать. Поэтому информация должна быть доступной, написана простым языком, а без большого количества текста. Мы ее озвучиваем и дополнительно комментируем. Тем самым находится золотая середина, когда ученик успевает и записать, и услышать комментарии. И даже вопрос задать. Так ученику проще воспринимать. Иногда они скринят что-то. Иногда потом переписывают дополнительно, если что-то не успели. Да, мы с ним вместе разбираем презентацию. Там же сразу же вопросы задаются. И видно, разобрался ученик в этой тематике или нет. Если нет, то дополнительно есть доп. материалы с презентациями по темам. Где больше практики, то мы дополнительно еще разбираем. Главное правильно построить презентацию, грамотно подавать материал. то есть Чтобы он был общедоступным, при этом тому, кто много всего уже знает и прошел, было также интересно. А для этого нужно подобрать как раз таки практику от простого к сложному. И если простую практику ученик с хорошей подготовкой сделать быстро, то уже где сложнее, ему придется подумать, а значит ему тоже будет интересно. В среднем на слайд уходит от 30 секунд до минуты. Это максимум минута. И нужно за это время успеть переписать, прочитать и осознать. Примерно это ну четыре строчки, пять строчек, То есть примерно не более 50 слов. Слайдов получается обычно много. Вот самая моя большая презентация — это почти 200 слайдов. Информацию выдаю постепенно, поэтому она появляется постепенно у меня. Никакой анимации я не использую, а сами презентации я перевожу в PDF. Тем самым я контролирую внимание. То есть никогда никогда появляется слайд и куча текста, текст появляется постепенно, но без анимации, как картинки. Поэтому я считаю, необходимо выдавать информацию постепенно, не перегружать ни в коем случае перегруженных презентаций хватает в школе. Приходишь, желтый фон, на нем белый текст, куча графики, куча текста, ничего не понятно. Учитель быстро прочитал слайд и пошел дальше. Потом они приходят ко мне и говорят, нам сегодня рассказывали про это, я ничего не понял, объясни мне, пожалуйста.
0: Что делать, чтобы ученик не заскучал во время презентации?
1: То есть, когда я понимаю, что становится скучно или нудно, я изменяю интонацию. Потому что есть такие спикеры, которые говорят абсолютно ровно, однотонно. Это просто хочется уснуть.
0: Ну, вот приведи пример конкретно. Как ты работаешь с голосом? Ну, допустим, я, например, сейчас рассказываю в определенном темпе, тембре. Как ты потом резко вдруг взрываешься или, или как вот это выглядит ну, примерно, то есть на слух, потому что действительно у тебя есть только один канал передачи, это
1: уши. Во-первых, изменение громкости голоса ⁇ это раз. Во-вторых, изменение тембра голоса ⁇ это два. А иногда, допустим, можно использовать какую-нибудь шутейку резко не по теме, она сразу захватывает внимание. Такому приему меня научили в университете, когда на лекции профессор как раз-таки применял этот прием. И сразу вся аудитория оживала, и все слушали еще минут 20.
0: Черт с ним, с презентациями, вебинарами, может быть, ты скажешь, вот кому точно противопоказаны занятия по скайпу? Ну, там особенностями в характере, там, в психике, кому вот скайп, ну, вот точно никак не подойдет, кому э, нужен человек, который бы рядом вот прям сидел над ним там, или прям стоял и контролировал все, что он делает, все, что он пишет.
1: Занятия по скайпу гарантированно противопоказаны тем, кто пришел. Просто похалявить, как в школе. То есть для тех, кто не видит и не осознает, для чего ему это нужно. И, конечно же, для тех, у кого нет технических условий для качественных занятий.
0: Что ты говоришь в тот момент, когда понимаешь, что ученик плохо работает, плохо занимается, не выполняет заданий твоих? То есть как с ним мягко, ну грубо говоря, распрощаться?
1: Когда я занимаюсь с девушками, и когда у них проблемы с мотивацией, особенно на первых занятиях, и они не могут еще привыкнуть делать домашку, потому что халявили один лет в школе, и ничего не делают, Тут нужно делать домашку. Еще минимум пять пунктов. И такие, ого. Я столько в месяц не делаю сразу, через неделю. Меря я говорю, что каждый раз, когда ты не делаешь домашку, где-то радуется ректор поварского училища. Нет, нет, какая кухарка, нет, ни за что. Я буду делать, я буду стараться, я обещаю, я все сделаю. Занятия два, и все, и долгов сразу нет. Как я еще их мотивирую? Большинство ребят приходят подавленными со школы, их не ценят, и где им просто занижают результат. И у них стоит цель доказать, что он не такой, что он может лучше. Я помогаю как раз-таки эту цель достичь. То есть я рассказываю, как бы, условно говоря, офигел бы его учитель, увидев такой результат. И так потом в жизни бывает, когда учитель просто офигевает. Когда девочка с тройкой тройкой сдает ЕГЭ на 96 баллов, а ближайший результат от 96 — это 80. И это у отличницы. Таких историй у меня очень много потому что я готовлю, как будто точнее готовится на получение 100 баллов, хотя порой им нужно гораздо меньше. Средний балл например, за 2017 год у меня 93.
0: Весьма приличный результат, ты молодец. Расскажи, как проходит твой среднестатистический урок? Из чего он состоит?
1: Типичный вопрос в самом начале занятия – это как меня слышно? То есть сразу мы проверяем связь, что все окей, и дальше начинаем. На занятиях моя задача создать доброжелательную атмосферу, стереть рамки между преподавателем и учеником. И когда уже доверие налажено, можно чему-то пытаться научить. Пока нет доверия, он не будет тебе прислушиваться, иначе занятие будет без толку. Показать ему, что ты больше, чем просто преподаватель. Как это сделать, приходит опять-таки с опытом. Например, у меня сейчас есть девочка из Тольятти, и мы практически все время занятий посвящаем сочинению и всему, что с ним связано. Потому что с первой части у нее проблем нет. У нее все идеально ну Вот. И что касаемо еще доверия, опять-таки, у меня ученики могут спокойно написать мне в три часа ночи, задать абсолютно любой вопрос, даже не по теме, даже не по-русскому, даже о смысле жизни просить и так далее. То есть это нормально становится для них. И тем самым, как раз-таки. Mm-hmm стираются рамки проще обучать когда материал успешно завершен я ну, пройден я даю общий тест по этой теме угу. если тест сделал выполнен без ошибок или ну, с минимальным количеством ошибок в общем получен зачет а зачет это 90 процентов угу. выполнено верно то я даю ему тест этот тест идет как домашняя работа и так постепенно усваиваем Затем мы решаем полноценные варианты. Опять-таки, это идет на дом, по которым я понимаю... По результатам которых я понимаю, в каких местах пробелы, где надо подтянуть, а где можно немножко ослабить. То есть, например, может быть, тема, в которой ошибался ученик, а затем, после пять вариантов и пройденной теории уже перестал. Значит, можно практику по этой теме уже не давать. То есть все приходит с опытом, все индивидуально. Так прям сразу сказать сложно. Ой, я очень большое внимание уделяю сочинению, потому что баллы как раз-таки лесят на, на сочинении. То есть э, правильно сформулировать проблему, правильно найти позицию автора, написать грамотный комментарий, помочь забыть ту неверную информацию, которую преподносили в школе. Например, многие учителя даже будучи экспертами, используют материалы, которые устарели. Ну, например, используют первое пособие Нарушевича, которое он писал еще в далекие тысячи е За это время сто раз все изменилось. У меня, например, иногда приходят дети, которые пишут про актуальность проблемы про, а, а, про актуальность проблемы писали в 2012 больше не писали люди отстали на пять лет от жизни вот а рассказываю, как грамотно и быстро читать литературные произведения то есть например когда время очень сильно ограничено а нужно быстро освоить материал то читаем краткое произведение например и затем три пять анализов по этому произведению открываем тот же сайт ру. На нем есть анали- анализы. А поскольку все читать не любят, именно дети, то как раз-таки подборка маленьких произведений по приему это вручает сильно. То есть за год всего нужно прочитать ну, 20 произведений. А в сумме это ну, где-то 500 страниц видеть. Всего из 20 книжек.
0: Из чего обычно состоит домашнее задание, которое ты даешь?
1: Поначалу домашнее задание состоит из 5 пунктов и постепенно ближе к ЕГЭНО вырастает до 10-15 пунктов. Оно состоит гарантированно из теста, из сочинения, из определения проблемы и позиции, например, если в частности вдаваться, о работе с тезисами, написанию комментария, то есть, например, у меня дети пишут комментарии по тому же Лихачёву. Мы берем любое письмо Лихачева из писем о добром и прекрасном. И они определяют проблему, позицию, и пишут по нему комментарий. У меня, например, в прошлом году э, ученику из э, Сибири попался как раз-таки тот самый текст Лихачева, по которому он писал комментарий. То, то есть он был безумно рад, что не, не зря страдал над этим Лихачевым. Комментарий он помнил практически наизусть. Ну да, это,
0: это классная история. И дай бог, чтобы всем ученикам попадались именно такие (смех), подобные примеры, которые они отрабатывали во время подготовки, во время тренировок. И последний вопрос на сегодня. Давай поговорим про цель. Как вы ее формулируете, как вы ее ставите, чтобы вместе стремительно идти к ней, не обращая внимания ни на что, ни на какие трудности, преграды, пахать, работать, чтобы на протяжении всего долгого Пути было желание в конечном итоге добиться ее, достичь этой цели поступить в желаемый ВУЗ.
1: Ну вот на первом занятии я определяю потребности ученика, спрашиваю, куда он поступает, кем хочет стать, какие вузы. Вместе мы с ним приходим к выводу: несмотря на то, кем ты хочешь стать, куда поступить, бюджетное место тебе гарантировано только за счет русского языка. И так на практике, на практике и бывает. Технарии, гуманитарии, кем. Кем бы ни был человек, вступает на бюджет гарантированно за счет хорошего балла по русскому языку. И затем я спрашиваю, ты понимаешь, что придется работать много, даже не работать, а пахать, как раб? Еще не говорит, да. И тогда окей, тогда мы будем с тобой заниматься.
0: На этом все. У меня в гостях был основатель проекта ОК ЕГЭ Николай Тиранов. С вами был Григорий Харин. Услышимся через две недели.